0: Jetzt. Fast live. Und 100% ungeschminkt.
1: Hier kommen Jackie und Harry.
0: Schönheit vor Alter.
1: Ich drehe die Sanduhr.
0: Wunderbar. Du machst das schon so richtig professionell. Natürlich. Eine professionelle Sanduhrumdreherin.
1: Vielleicht sollte ich das als zweites Standbein.
0: Als drittes.
1: Als drittes Standbein. Was ist denn jetzt mein zweites Standbein?
0: Influencer, dachte ich. Ich dachte, du bist doch Model, Influencer, Schauspielerin, Moderatorin und Göttin. Sand... Das ist, das ist deine eigen, eigene Einschätzung. Ich hätte jetzt so, fünftes ist jetzt so Sanduhrumdreher. Nee,
1: ich hätte so jetzt diesen Job an der Öffentlichkeit als ein Standbein gesehen, ah, okay. dann vielleicht als zweites Standbein, ein potenzielles Standbein, Arbeit mit Tieren, wobei ich das aktuell hobbymäßig mache und dann halt, ja gut, stimmt, mein drittes Standbein wäre dann die Sanduhr. Siehst du? Ja, du kannst bis drei zählen, ich nur nicht. <lacht> gut, über was für ein Thema reden wir heute?
0: Ich habe jetzt gerade wieder versucht, irgendwie so einen Übergang zu finden, aber ich glaube, das wird echt schwer.
1: Das wird schwer hier. Jackie,
0: du weißt... In zwei Tagen, zumindest von dem Ausstrahlungsdatum ausgerechnet dieser Podcast-Folge, sind Bundestagswahlen.
1: Korrekt.
0: Was bedeutet das?
1: Wählen gehen. Wählen Oder gehen. meine Wahlunterlagen liegen schon zu Hause. Ich habe nämlich Briefwahl beantragt.
0: Ah, okay. Du gehst der, der Öffentlichkeit aus dem Weg. Ich im, gehe der
1: Öffentlichkeit im, ganz im, bewusst aus dem Wahlraum.
0: Weg. Ah, okay. Ich muss allerdings zugeben, ich habe das diesmal auch so gemacht. Ja? Ja, ja. Ich habe die auch erst ganz spät abgeschickt, weil ich wirklich sehr unentschlossen war. Mm. Weiter möchte ich da jetzt aber gar nicht parteipolitisch reingehen. Ich glaube, nee, du ich auch Ich werde mich ne? auf,
1: was Parteien und Co. angeht, sehr zurückhalten. Ja. Ähm, aber wo ich mich nicht zurückhalten werde, ist zu sagen, Leute, geht wählen. Geht wählen. Ja. <lacht> geht wählen, ihr habt eine Stimme, verschenkt die nicht. Denn wir alle können was mit unserer Stimme ähm, Bewegen, verändern ja. und verbessern.
0: Vor allem ist es, finde ich, auch ein Zeichen, wo wir Dankbarkeit zeigen sollten, dass wir die Möglichkeit haben zu wählen. Es gibt andere Länder, wo das nicht der Fall ist. Es gibt auch Länder, wo man nicht so offen seine Meinung sagen darf, auch wenn man vielleicht oberflächlich betrachtet wählen darf. Aber äh, sobald man seine Meinung öffentlich tut, ähm, dann eben doch mit gewissen Sanktionen rechnen muss. Insofern glaube ich, sind wir da in einem, in einer sehr glücklichen Situation hier in Deutschland.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir haben uns aber überlegt, eben weil wir keine Wahlempfehlungen jetzt aussprechen möchten oder parteipolitisch äh, uns hier unterhalten wollen, dass wir uns weil ja, jeder sagt ja im Moment es geht mehr denn je um Deutschland. Mhm. Boah, das klingt auch schon wieder, ne? So Deutschland wenn man so ausspricht. Um Deutschland. Deutschland. Genau. Ja. Oh um Gott, das Klant. klingt... Das, klingt ja. das
1: hat sich nicht gut angehört. Nee, das, das habe ich
0: mich, hab mich gerade über mich selber erschrocken. <lacht> ja, gemacht. ich
1: dachte auch so, ich hatte auf einmal so einen Krampf. Ist krass, ne? Währenddessen ist, ist eigentlich auch... Einerseits finde ich es richtig, dass man aufpassen muss, wie man was sagt. Andererseits finde ich es auch schon wieder sehr, sehr kleinlich, dass man sofort ja. einkategorisiert wird. Da sind wir aber wiederum bei einem anderen Thema angekommen. Nicht nur Politik, sondern was empfinden wir als typisch deutsch? Ja,
0: und... Damit wollen wir uns heute auseinandersetzen.
1: Damit wollen wir uns heute totschlagen. Mal gucken, wer als letztes steht.
0: Oh, was eine Drohung hier. <lacht> Ihr müsstet mal sehen, wie sie gerade ihre Fäuste ballt.
1: Ich bin auf Krawall gebürstet
0: <lacht> Ja, heute. genau. Ähm, Jackie, was ist denn für dich so typisch deutsch?
1: Das Erste, was mir intuitiv eingefallen ist, ist... Leider muss ich dazu sagen, irgendwo ein verlorenes Lebensgefühl, weil wir Deutschen unheimlich darauf getrimmt sind, schneller, höher, weiter. Und selbst wenn man sich versucht, dem zu entziehen, ähm, funktioniert das nur bedingt.
0: Okay. Ähm, verlorenes Lebensgefühl. Was, was meinst du da jetzt konkret mit?
1: Was glaubst du, was ich damit meinen könnte, um den Ball mal zurückzuspielen?
0: Naja, ich habe jetzt so für mich überlegt, ich habe dir mal so spontan zugestimmt, weil ich das für mich so verstanden habe in Richtung... Ja, wir leben den Moment nicht so wie andere. Also ja. wenn ich das so in, in, ich sag's mal in Südeuropa sehe, man sagt ja auch häufig, die Menschen sind da glücklicher, die Menschen leben teilweise auch länger. Ähm, gut, das mag auch im Rotwein liegen, habe ich gehört. Ähm, oder ja, es ist wohl tatsächlich so, dass
1: oh, ich
0: fall hier schon wieder <lacht> vor.
1: Ein, ja. ein Glas, Ein Rotweinglas
0: zu viel. <lacht> ihn, schon getrunken. Ja, genau. Gerade ich. So. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber. Ähm, ja, ich habe so das Gefühl, die die Südländer, die können irgendwie den Moment mehr leben oder den 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 Tag mehr und ja. wir Deutschen sind eher so, ähm, ja, wir denken immer an die Zukunft und was alles passieren könnte und so weiter. Es ist, geht das so in diese Richtung. Ja. Was du meinst?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man mal in anderen Ländern unterwegs ist, auch gerade Südeuropa, läuft man echt durch die Staaten, äh, durch die Staaten, durch die Städte. Und denkt sich so, Mensch, was haben die Menschen hier für ein Lebensgefühl, ja. ähm, wie die das Leben genießen. Und das sind nicht nur Touristen, das sind auch Einheimische. Und die haben auch ihre Sorgen und ihre Dinge im Leben, die sie beschäftigen und werden mit Sicherheit auch an die Zukunft denken. Aber irgendwie scheinen die das ein bisschen besser, als wir Deutschen hinzubekommen, zu sagen, okay, das ähm, existiert, aber trotzdem lasse ich mir meinen jetzigen Moment dadurch, wenn möglich, nicht kaputt machen. Ja. Und ich kann mich da nicht ausklammern. Ich bin auch so eine ich stehe morgens auf. Ich habe zwar auch sehr häufig am Tag Momente, wo ich sage, Mensch, ist das Leben geil und Mensch, ich genieße gerade echt das Hier und Jetzt. Aber ich erwische mich mindestens genauso häufig, wenn nicht sogar häufiger, ähm in meinen Gedanken, in einem Karussell, welches mir die ganze Zeit sagt, was ich schon gemacht habe, was ich noch machen muss, äh, was mit der Zukunft ist, was mit dem, dem und dem Thema ist und verliere dann das Lebensgefühl.
0: Das ist eigentlich fast schon wieder ein richtig cooles Thema für eine extra Folge, ne? irgendwie so im Hier-und-Jetzt-Leben. Mir ja. fällt das komplett schwer, obwohl ich das ja als Coach Thema Hier und Jetzt kommt in fast jedem Coaching in der einen oder anderen Form vor. Und trotzdem muss ich selber sagen, ich habe da persönlich extreme Probleme mit. Aber ich glaube, es ist tatsächlich schon so ein bisschen, bisschen, ja, eben undeutsch, dieses im Hier und Jetzt leben können. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Es ja. gibt doch schon welche, die das hinbekommen, auch phasenweise. Bekommst du es phasenweise hin?
0: Ganz wenig.
1: Ich finde, das sollten wir wirklich mal auf unsere Liste schreiben. Ja, ich ja. Äh, lasse mir von Harry gerade einen Stift. Einen roten geben, Stupsi. Einen roten Stupsi und schreibe auf Im. Hier und jetzt. Das ist ein
0: sehr gutes Thema. Sehr gutes Thema. Die ja. besten
1: Themen kommen wir immer während unseren ähm, Aufnahmen.
0: Genau, übrigens bei der Gelegenheit, wenn ihr, ihr habt das ja jetzt mitbekommen, Thema hier und jetzt kommt auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen. Wenn yes. ihr dazu eine Meinung habt, immer her damit.
1: Auf jeden Fall. Ja. An, an.
0: Hallo. Ed. Jackie und Harry. Punkt
1: Und das und ausgeschrieben.
0: Ganz genau. Jetzt hätten
1: wir das schon häufiger gemacht.
0: Und Jackie, entweder du oder dein Hund haben wieder tierisch ge...
1: Ich nicht. Ich merke aber auch, es zieht hier gerade rüber. Also wenn ich, wenn ich wirklich mal... Ähm furzen muss und äh, gefurzt habe, dann stehe ich dazu. Es ist nur menschlich, es ist so meine Einstellung dazu. Nicht typisch deutsch im Übrigen.
0: Kann man da noch stehen, wenn man wenn ja, du gefurzt da, hast? Ja, ich
1: glaube bestimmt schon. Es kommt immer drauf an, was vorher gegessen wurde. <lacht> oh <Gott. lacht> Aber das war mein Hund, der hat nämlich ja. heute, ich formuliere es ein bisschen schöner um Mousse ah. Und das ist sehr furzlastig.
0: Oh, so im, aus dem Enddarm Ent, entrinnend. Ja,
1: ja. ja. Okay. Aber zurück zum Thema. Genau. Was ist für dich typisch deutsch?
0: Ja, also da gibt es positive und negative Sachen. Also, es gibt viele Sachen, die ich sehr positiv sehe, wie zum Beispiel Pünktlichkeit. Also, ich glaube, dafür sind wir schon auch bekannt. Und genauso irgendwo Disziplin. Stelle ich ja. schon auch, also man muss ja generell extrem aufpassen, das sind ja jetzt alles so Pauschalaussagen. Ne? Ich meine, äh, keine Nation, kein Volk ist äh, immer, sind, äh, ne? Bäh, sag du mal, was ich sagen will.
1: Ja, dass man es einfach nicht über einen Kamm scheren kann, ne? dass es nicht pauschalisiert wird. Also alle ist. sind
0: natürlich nie alle gleich, aber ich glaube, man kann schon so Tendenzaussagen ja. treffen. Ne? Ich auch sagen. Und, und da würde ich schon sagen, Pünktlichkeit, Disziplin, auch so. Gründlichkeit, da bin ich schon wieder so ein bisschen zwiegespalten. Nicht zwielichtig, Jackie, sondern zwiegespalten. Nicht
1: zwielichtig? <lacht> Insider aus einem anderen Podcast. Wollte ich gerade sagen, wer es
0: weiß, schreibe uns bitte, warum zwielichtig nicht, sondern zwiegespalten, der bekommt irgendwas von uns. Das, das schreibe ich jetzt mal so aus. Okay. Wir, wir müssen ab und zu mal testen, ob unsere Zuhörer wirklich zuhören. Mhm. Ja, und dann sind so kleine Das, das tut ist, mir echt leid. Das ist so ein kleiner Expertenfrage. Manchmal
1: bekommt Harry so einen Rappel irgendwie, ja, so einen genau. inneren
0: by Run. The, by the way, um das mal auf Deutsch zu sagen, habt ihr eigentlich mal nachgeschaut, Es gilt auch für dich, Frau Wruck, putreszieren.
1: Nee, habe ich bis heute nicht nachgeschaut, Aha. aber vielleicht unsere Zuhörer.
0: Genau, also auch da.
1: Aber ich bin da doch in se, schon eigentlich in eine Richtung gegangen, wo du gemeint hattest, das, das würde schon passen. Das war schon, schon ganz passen. gut, ja, ja. So, ne? Also nicht verraten jetzt. Okay.
0: Also, schreibt es uns, putreszieren, um noch weiter vom Thema abzuraten, äh, abzuschweifen. Ähm, siehst du, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr genau, wir waren bei der Gründlichkeit.
1: Mhm. Und dass du nicht alles pauschalisieren möchtest oder kannst.
0: Genau, also ähm, Gründlichkeit auf der einen Seite finde ich sehr positiv, auf der anderen Seite finde ich, sind wir Deutschen da auch schon wieder, ja, manchmal zu, ich sage jetzt mal so, prinzipienreiterisch unterwegs, dass mhm. wir etwas dann unbedingt Durchziehen müssen.
1: Kann ich mich nicht rausnehmen. Echt nicht? Mhm. Auch Ordentlichkeit. Also gerade Ordentlichkeit.
0: Ja, Ordentlichkeit finde ich ja noch gehört noch zu der positiven Gründlichkeit.
1: Ja. Mh. Also ich weiß, dass ich damit gerade so meine Mitmenschen auch sehr nerven kann. Ja. Also gerade ich wohne äh, unter anderem mit meiner Schwester zusammen. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen... Ich könnte
1: sie jetzt reden lassen. Wir müssen
0: deine Schwester irgendwann mal hier in den Podcast holen. Wer sie bestimmt holen, ne?
1: dabei. Also,
0: Desiree hiermit geht... Ist das nicht, wenn ich Desiree sage, ist das so wie wenn ich zu dir Jacqueline sage? Oder ist nee, das für sie okay? Das ist für sie okay. Okay, also Desiree, du bist hiermit herzlich eingeladen in den Podcast.
1: Harry hat eine Einladung ausgesprochen. Genau. Ähm, Gründlichkeit.
0: Genau, also Ordnung... Meinst du, wäre bei dir schon eher ein bisschen übertrieben?
1: Ja, aber ich bin stolz drauf. <lacht> <lacht> ich weiß, dass ich damit andere nerven kann und mich selber auch damit nerven kann. Okay. Aber tatsächlich ist die also Ordnung bei mir zumindest nur darauf bezogen, was mein eigenes privates Umfeld angeht. Wenn ich jetzt woanders hinkomme, wo es vielleicht unordentlich ist und es sieht aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte, denke ich mir so, ach, ist doch nicht schlimm. Okay. Also ich bin da nicht urteilend.
0: Zu meinem Glück.
1: Ja, aber ich finde es bei dir jetzt nicht unordentlich oder un unsauber, ich wollte gerade unhygienisch sagen, das sind aber nochmal zwei unterschiedliche Sachen, also ja. bei dir ist es nicht unhygienisch, erstmal das Danke. vorweg, <lacht> aber das ist für mich nochmal was ganz anderes, unordentlich oder unhygienisch, weil es kann ordentlich sein, aber trotzdem ekelhaft, siffig und unhygienisch. Okay. Das und sind schon unterschiedliche Sachen. Wie sieht es da so bei dir aus? Ordnung, meine ich, so zwischen den Zeilen zu lesen, bist du nicht so der Meister drin?
0: Wie kommst du darauf?
1: Nicht anhand meiner Beobachtung, weil, wie gesagt, ich bin nicht wertend oder urteilend, sondern anhand deiner Reaktion äh, und deiner Aussagen gerade.
0: Ähm, ich glaube, bei mir teilt sich das so ein bisschen auf Macht es Sinn, habe ich wirklich einen Vorteil davon, da bin ich sehr, sehr ordentlich, also mhm. zum Beispiel ähm, Kundenunterlagen, ich mache mir sehr ordentlich meine Notizen nach meinen Coachings, weil ich einfach weiß, das ist auch eine Wertschätzung meinen Kunden gegenüber, dass ich dann beim nächsten Mal wirklich auch drauf zugreifen kann, ähm, privat, da wo ich sage, da ist es jetzt nicht so sonderlich wichtig, ob jetzt mal ein T-Shirt irgendwie noch auf dem Bett liegt oder nicht, ähm, da schlur ich dann dann So ein bisschen, doch mal ein bisschen. wie bei mir
1: mit der Pünktlichkeit, stelle ich gerade fest.
0: Ja, aber mit dem Unterschied, dass das T-Shirt <lacht> auf meinem Bett keinerlei Auswirkungen auf, auf dich hat. Auf andere
1: haben, ja, das, das stimmt wiederum. Ja. Das kann ich nicht verneinen. Da, das kannst du nicht verneinen. Das kann ich nicht verneinen. Aber ich
0: wollte noch mal so zu, diesen, zu dieser Prinzipienreiterei was mhm. sagen. Also mir fallen da so zwei Beispiele ein. Eins im Kleinen, eins im Großen. Im Großen äh, so das D Thema Umgang mit Gendern möchte ich doch mal kurz ansprechen. Wir hatten mal überlegt, auch da könnte man mal eine, eine extra Folge zu machen. Da würde es mich allerdings auch wirklich mal interessieren, was ihr da draußen so übers Gendern generell denkt.
1: Harry-Monolog-Staat.
0: Ja, nee, ich halte den jetzt ganz, ganz kurz. Ich will an dieser Stelle wirklich nur sagen, ich glaube, dass wir Deutschen es da zum Beispiel extrem übertreiben mit dem... Gendern und äh, ja mit mit den Ausläufern davon. Also wenn wenn ich zum Beispiel auch höre, ihr habt das jetzt neulich mitbekommen, da hat ein Mann gewagt, eine Frau als Powerfrau zu titulieren und hat das also wirklich äußerst wertschätzend gemeint und es gab einen riesen Shitstorm, so nach dem Motto, ah, wie kann er diese einzelne Frau als Powerfrau bezeichnen? Impliziert das nicht, dass alle anderen Frauen keine Power hätten, was ich einen totalen Wahnsinn finde, ähm, auch, auch das Gendern macht für mich da keinen Sinn, wo es einfach mehr Irritationen schafft, ne? wenn, ich, wenn ich höre, ZuschauerInnen, ich weiß es nicht, Leute, wenn ich von euch als Zuschauern spreche, dann nehmt es mir bitte nicht übel, ich meine damit genauso alle, alle Frauen und Mädchen da draußen.
1: Zuschauer sind das schon mal nicht. Ich muss okay. kurz klug sein. Ja, hast du natürlich
0: vollkommen <lacht> recht.
1: ZuhörerInnen. Ja.
0: ZuhörerInnen, ja genau. Ähm, aber ich glaube, ich will das Thema kurz halten, weil ich habe ja gesagt, es wird kein Monolog. Aber ich finde es
1: aber nicht schlimm.
0: Nee, aber ich glaube, das, das hat echt Potenzial für eine extra F Folge ja. mit unseren ZuhörerInnen, von denen wir ihre Meinung innen raushören <lacht> möchten und vorher erfahren möchten. Aber das ist so ein Beispiel. Noch ein anderes Beispiel, so im Kleinen, ähm, das sehe ich hier so in der Nachbarschaft. Ah, ich mache mich so unbeliebt hier bei meinen Nachbarn. Ich
1: hoffe für dich, dass deine Nachbarn diesen Podcast nicht hören. Ehrlich
0: gesagt, mir ist das ziemlich äh, egal. Ähm, hier haben wir zum Beispiel das Riesenthema, dass hier Leute in der Straße parken, die hier in der Straße arbeiten. Mm. Und es gibt viele Anwohner hier, die das nicht gut finden, weil sie meinen, diese Straße sei doch mehr oder weniger nur für sie gedacht. Aber es ist äh, eine Anliegerstraße und da soll doch bitteschön kein anderer parken. Mm. Wie versuchen Sie das durchzusetzen? Und das finde ich extrem kleinkariert und prinzipienreiterisch. Sie stellen teilweise morgens um 7 Uhr Ihre eigenen Wagen raus auf die Straße, aus Ihren Garagen raus auf die Straße, nur damit Leute die hier arbeiten müssen, keinen Parkplatz in dieser Straße finden. Das ist so
1: pubertäres Kleinkindverhalten, ne? Ganz
0: genau. Und mhm. das, das finde ich so typisch kleinkariert deutsch. Das ist das, mhm. wenn ich das im Ausland sehe, erlebt man ja auch oft, wenn man ist im Ausland und, und kriegt dann Deutsche mit, die genau so reagieren, da schämt man sich. Und ich muss wirklich mhm. sagen, das da kommt mir die Galle hoch. Da beginnt bei mir echt das, das Fremdschämen. Man sieht
1: das auch gerade bei Harry. Der wird, er nimmt aggressive <lacht> Gesten und Körpersprachen an.
0: Ja, ich muss da jetzt auch ganz schnell Gesten wieder aufhören. Und Körpersprachen.
1: Ich habe es gerade mal doppelt gemoppelt. Ja, das ähm, passt schon. Aber um meinen Senf dazu zu geben zum Thema Gendern, ich bin da sehr zwiegespalten, weil einerseits habe ich sehr diese Meinung, die du gerade vertreten hast, dieses extrem auch kleinkarierte auf das Thema bezogen. Andererseits sage ich, naja, wir leben in einer Welt auch des Wandels und nur weil es damals nicht so war, ähm, muss man ja nicht sagen, okay, es wurde ja schon Jahrzehnte so durchgezogen, warum muss man das jetzt ändern?
0: Ja. Ähm,
1: kann man ja genauso auch auf andere Themen beziehen im Prinzip.
0: Ja, okay, da gebe ich dir recht. Also dieses, das haben wir immer schon so gemacht, ist irgendwie ein genau. ganz schwaches Argument. Ist ein
1: sehr schwaches Argument. Ist aber auch nicht mein ist Argument. Ist nicht dein Argument, ich weiß. Äh, aber von anderen Menschen halt, ja. die so sagen, ja, warum ich habe das... Seit Jahrzehnten läuft es so, wir überleben damit, es gab da nie ein Problem, warum sollen wir das jetzt auf einmal ändern? Dann sage ich so, Moment mal, man sollte dem Ganzen auch eine Chance geben, Dinge verbessern zu können. Ja. Ähm, das ist halt so meine andere Meinung, da ich auch die Position von vielen Menschen verstehe, die sich angegriffen fühlen davon. Auch wenn ich es selber nicht tue. Also wenn du zu mir jetzt Powerfrau sagen würdest oder ungegendert zu mir sprichst, sage ich so, das ist mir doch egal. Auch ja, Feministinnen, ja, und Co., das ist mir wirklich, also ich persönlich fühle mich davon nicht angegriffen, ja. bin davon nicht verletzt, aber ich habe Verständnis dafür, wenn andere es sind. Und aus dem Grund sage ich, ich versuche mit diesem Strom mitzuschwimmen, aber auch bitte verzeiht mir, wenn ich das Mitschwimmen nicht immer schaffe und nun wieder aus Versehen mal in die falsche Richtung schwimme.
0: Mir fällt so, so zum Thema Gründlichkeit, so ein Negativbeispiel halt auch ein ähm, so Datenschutz. Ja, also ich bin, ich habe eine sehr... Äh, ja, eine sehr distanzierte, skeptische Meinung in, zu der Art und Weise, wie wir hier in Deutschland äh, Datenschutz pflegen. Auch das, denke ich, übertreiben wir in hohem Maße. Ähm, ist auch wieder eine Diskussion für sich. Äh, aber auch da sehe ich, äh, unsere europäischen Partner sehen das doch teilweise sehr viel lockerer, mm. sehr viel... Ähm, nicht prinzipienreiterisch, sondern einfach da, machen es da, wo es Sinn macht. Obwohl sie genau die gleiche Gesetzesgrundlage haben. Mhm. Also Die äh, Datenschutzgrundverordnung ist ja ein europäisches, äh, eine europäische Verordnung, gilt also dort genauso. Also wir Deutschen, glaube ich, könnten einfach hier und da mal so ein bisschen uns entspannen und einfach mal Sachen ein bisschen, bisschen lockerer sehen.
1: Da gebe ich dir recht, auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass wir sehr ich hoffe, das ist korrekt, wenn ich jetzt in der wir rede, stolz auch darauf sind, so, deutsch zu sein oder halt in Deutschland zu leben. Also, dass wir froh sind, in Deutschland zu leben. Ich bin es ah, okay. zumindest. Ja. Ähm, auch wenn ich immer wieder diese Aspekte sehe, die ja jetzt doch auch sehr negativ waren, die wir gerade genannt haben. Es war mhm. ja eher weniger positiv. Gibt Es ja auch viele positive Aspekte, die Deutschland mit sich bringt.
0: Absolut. Also ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, jetzt für mich, mit dem Wort Stolz. Ich weiß nicht, ob man da jetzt äh, unabhängig davon, ob ich da, ob, ob das jetzt von von rechten Randgruppen irgendwie missbraucht wird, dieses, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich, ich weiß einfach nicht, ob das was ist, worauf man jetzt stolz sein kann. Aber du hast ja selber gesagt, es geht mehr so in die Richtung, bin eigentlich sehr zufrieden damit. Mhm. Ähm, da gebe ich dir recht. Also ich, ich habe zum Beispiel irgendwo mal gelesen, dass die deutsche Staatsbürgerschaft wohl auch die beliebteste auf der ganzen Welt ist.
1: Ach, echt? Ja,
0: das fand ich, fand ich ganz interessant. Und Welche ich kenn,
1: Begründungen?
0: Ähm, ja, du stellst Fragen, Ja, weil natürlich in, in, in Deutschland schon auch ein sehr hohes soziales Sicherheitsnetz mhm. Netz herrscht. Ich weiß zum Beispiel auch von vielen Freunden, Kollegen und, und, und Geschäftspartnern im Ausland, gerade in den USA, ähm, deutsche, die dort leben, die sagen, ich würde niemals, niemals meine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, denn mm. Wenn mir zum Beispiel in den USA irgendwas mal passiert, und das ähm, kann in den USA sehr, sehr schnell sein, dass du mal in, in rechtliche, juristische Probleme reinkommst, ja. ähm, ist dir immer gut geholfen, wenn du dann eben als deutscher Staatsbürger da in irgendeiner Form konsularische Hilfe in Anspruch nehmen kannst, ja. was wohl offensichtlich bei anderen Ländern nicht so gut funktioniert. Mhm. Also ich glaube schon, dass die ganze Administration und Verwaltung, auch wenn wir uns dann vielerlei Hinsicht, glaube ich, darüber aufregend. Ich glaube, man könnte auch sagen, Bürokratie ist so ein Thema, wo wir Deutschen uns auch mal vielleicht ein bisschen lockerer und simpler aufstellen könnten. Ja. Aber zumindest funktioniert sie im Gegensatz ja. zu vielen anderen Ländern. Wobei man auch ja jetzt wieder sagen muss, in, auch bei Corona war das ja häufig so, dass äh, man uns von anderen Ländern vorgeführt hat, gerade in Sachen Digitalisierung, mhm. dass wir da noch nicht so weit waren. Ne?
1: Ja, könnte man meinen. Aber einen wichtigen Punkt hast du eben angesprochen. Ich bin nämlich sehr froh, in Deutschland zu leben, weil man ein sehr sicheres Gefühl hier hat. Das ist einfach so. Und ich muss immer sagen, ja, ein Tod muss man halt irgendwo sterben. Diese Sicherheit bringt natürlich auch viele Maßnahmen mit, die man halt eben in Anführungszeichen, einhalten muss, die man erfüllen muss, um überhaupt diese Sicherheit erfahren zu dürfen. Ja. Die einem auch teilweise sehr auf den Senkel gehen, aber am Ende des Tages sehr positive Effekte auf alle von uns hat. Und für mich ist es auch so, ich bin unfassbar gerne besonders in den Staaten. Ja. Ähm, aber auch dann, wenn ich wieder nach Hause nach Deutschland komme, merke ich so, okay, aber so dieses hundertprozentige Zuhause-Gefühl habe ich hier, auch wenn ich in den Staaten ein sehr, sehr ähnliches Gefühl habe, also okay. von Heimat. Ja. Ähm, aber hier ist es doch noch mehr dieses Homecoming. Das habe okay. ich äh, ganz besonders bei diesem ständigen Pendeln zur Zeiten von GNTM gemacht. Äh, auch wahrgenommen, was das doch auch für schöne Gefühle in mir auslöst und ich mich hier sehr, sehr wohlfühle. nicht nur aufgrund der Sicherheit, sondern auch mit Sicherheit auf de bezüglich des eigenen sozialen Netzes und auch die Natur, die ist ja auch schon sehr vielfältig, klar, wir haben jetzt nicht ja. so die Hardcore-Wüste, muss auch nicht, das ja. Wetter ist ein bisschen schade, finde ich. Ja. Also da hätte ich gerne, das ist so ein Punkt, das kritisiere ich an Deutschland, wäre schön, wenn du das änderst, das Wetter.
0: <lacht> welche Partei muss man da wählen? Welche Partei kümmert sich <lacht> endlich mal um mehr Sonnenschein und zwar ja. nicht nur auf den Wahlplakaten? Leute, lasst es uns wissen. Bitte, Dann
1: helft mir. <lacht>
0: hallo at harry.com welche Partei kann man wählen, die für besseres Wetter sorgt.
1: Ja, man muss auch sagen, ich glaube, das hattest du mir irgendwann mal äh, auch gesagt, dass ein Bekannter von dir meinte, ja, deswegen sind die Deutschen auch häufiger einfach ein bisschen schlechter drauf, weil ja einfach... Nicht so das allerbeste Wetter immer ist, ne? Ja, ist
0: mein früherer Nachbar hat das gesagt. Das stimmt tatsächlich.
1: Ist der ausgewandert?
0: Ähm, ja. In, Wohin? Äh, nach Bad Soden. Ah ja, <lacht> also nicht okay. so wirklich weit. Glaub. Wettertechnisch wird ihm das nicht viel gebracht okay. haben.
1: Wobei man hier auch sagen muss, ähm, im Rhein-Main-Gebiet haben wir Glück. Ja. Ich habe oben in Bremen gelebt und schon an vielen anderen Orten in Deutschland Wettertechnisch ging es mir hier immer am besten.
0: Wobei das ist, also ich kenne das nur von Hamburg, ich bin ja nun Hamburger und zwar passionierter Hamburger. Ich, da, komisch, ne? Also ich würde nie sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein, ich würde sagen, ich bin stolz, gebürtiger Hamburger zu sein. Totaler Blödsinn, völlig, völlig irrational, aber irgendwie <lacht> es ist wahr. Und man sagt ja immer, in Hamburg regnet es zu so viel. Wahrscheinlich sagt man über Bremen das Gleiche. Mhm. Das stimmt aber gar nicht. Statistisch regnet es in Hamburg ganz genauso viel oder fast genauso viel wie in München, nur es verteilt sich an. Es ist halt in Hamburg so ein, so ein ständiger Nieselregen. Also Hamburg ist auch nicht so verregnet.
1: Naja, aber lieber habe ich einmal gefühlt den Eimer über dem Kopf, so einmal die Woche, ja. als so Nieselregen verteilt auf sechs Tage die Woche und einen Tag Sonnenschein. Also du meinst jetzt die Liter, die pro Quadratmeter im ganzen Jahr fallen, Genau. die sind halt in Hamburg scheiße verteilt.
0: Ja, die sind sehr gleichmäßig verteilt.
1: Also, merkst du gerade so?
0: Ja, mir gehen gerade die Argumente aus. Ich Lass uns ganz schnell aus. von dem Thema wegkommen. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir sind uns schon einig. Also er hat es mich
1: gerade versucht zu überreden. Ich mag Hamburg super gerne. Ja. Keine Frage, ähm, fühle mich dort auch wohl, aber hinziehen würde ich nie, alleine wegen des Wetters.
0: Würdest du nach Berlin ziehen?
1: Ich sag, ich würde auch nach Hamburg ziehen, wenn es mit der beruflichen Komponente verbunden ist und ich immer noch hier einen Zweitwohnsitz habe oder dort der Zweitwohnsitz ist und ich pendeln kann.
0: Okay. Also
1: das auf jeden Fall, ich würde auch nach Berlin ziehen, ähm, wenn es für mich kostennutzenmäßig jobmäßig Sinn ergibt und ich trotzdem sage, ich komme regelmäßig in die Heimat Rheingau zurück. Okay. Das auf jeden Fall. Berlin ist das Wetter auch nicht so nice.
0: Naja, ich Wobei, frag jetzt Wobei, doch.
1: So. Berlin ist das Wetter nice.
0: Ich weiß nicht, also. Da
1: ist sehr häufig sehr viel Sonne. Ja. Ja, ist Berlin auch bekannt für, glaube ich, so, ne? Munkelte man mal ja, ja. in meiner Gegenwart. Sagen
0: sagen die Berliner.
1: Berliner, äußert euch mal bitte in, unseren, äh, in unserem Postfach, der Mail.
0: Berliner sagen ja auch, Armut ist geil. Mal so hingestellt.
1: Berliner, ihr habt einen Knall. <lacht> Mal so
0: hingestellt. <lacht> genau, da sind wir uns einig. Ja,
1: Berlin ist eine sehr crazy Stadt. Ich bin ganz gerne echt da und lasse mich davon von dieser Craziness berieseln. Fühle mich da auch wohl, Ja. aber nicht dauerhaft.
0: Ist, ist Berlin, ich meine, es ist jetzt unsere Hauptstadt, ist Berlin für dich typisch deutsch? Also für mich überhaupt nicht. Wobei ich das eher wieder sympathisch für Berlin finde. Irgendwie. Ja. Also Ich meine, gibt es eine Stadt in Deutschland, die mehr Multikulti ist als Berlin? Wobei jetzt kann mhm. man natürlich sagen, heißt denn Deutsch gleich nicht Multikulti? Oh, es wird gerade so das wahnsinnig wird, kompliziert. Das wird wirklich ne? kompliziert jetzt. Ja, Komm, aber, das vertagen wir. Aber sag doch mal, ist, ist Berlin für dich typisch Deutsch? Einfach so?
1: Ja, Okay. Auf dieser Multikulti-Schiene ist es nicht wirklich typisch deutsch. Ja. Da würde ich Hamburg als typischer Deutsch einkategorisieren. Ja, Aber auch, auf der Ebene der oh, teilweise schlechten Laune von manchen Menschen, die dir auf der Straße begegnen und Co., würde ich schon sagen, ja, doch, das ist schon typisch deutsch. Ja,
0: interessant. Also
1: so, ich finde die zum Beispiel in München, sind wesentlich freundlicher als in Berlin. Und München ist auch nicht so schnelllebig wie Berlin. Man hat in Berlin das Gefühl, dass du ähm, in so einem riesengroßen Ameisengewusel unterwegs bist.
0: Okay. Ich, ich war noch nicht so oft in, in, in Berlin. Ich muss zugeben, wenn ich in Berlin bin, dann ist das irgendwie so hinfahren, Kunde, Hotel Kunde zurückfahren. Same here. Ich hatte mal so, früher gab es noch Tennisturniere vermehrt in, in Berlin, ich glaube das ist jetzt wieder, dieses Jahr wieder so ein bisschen äh, aufgekommen, früher war das deutlich mehr und größere Turniere, mhm. da hatte ich mehr in Berlin zu tun, ähm, war nicht so mein Ding, auch Kudamm und sowas weiß ich nicht, also auf mich ist nie so übergegangen, aber ich glaube als Hamburger ist das auch irgendwie, da ist so, so, ein, so eine natürliche, angeborene äh, Antipathie glaube ich irgendwo. Aber lass uns mal zum Thema Deutsch sein zurückkommen. Gibt es denn noch irgendwas, was du so hörst von Leuten aus dem Ausland, wie Sie Deutschland sind oder was Sie typisch sehen? Brezeln und
1: Lederhösen. Ah, okay. <lacht> Habe ich gerade toll ausgesprochen. Ne? Lederhösen, ja. <lacht> ich glaube, jeder weiß, was ich meinte. Echt? Ja. ja. Ah, okay. Vor allem aus Amerika habe ich das schon häufiger gehört. Dass, und, und, wenn die an Sauerkraut Deutschland denken, ich, oder? Ja, dass ja. wenn die an Deutschland denken, Brezel, Lederhosen, Bier, all sowas. Und viele sehr positiv überrascht waren, wenn sie dann mal nach Deutschland gekommen sind. Eigentlich auch schade, dass man sagt, positiv überrascht, wenn sich diese Vision nicht bestätigt hat. Scheinbar ist es ein bisschen abschreckend auf manch oh. andere.
0: Wenn es keine, wenn nicht jeder in Lederhosen mhm. hier rumrannte.
1: Ja, genau.
0: Und Kuckucksuhren, glaube ich, ist auch noch so ein, so ein Ding.
1: Nussknacker, ist das auch so deutsch?
0: Kann, kann sein. Also ich ja, weiß, dass.
1: Ganz Nussknacker. Meine, ist dann, meine Tochter ist
0: ja halb Französin und äh, wenn da die französische Familie kommt, also ich, ich erinnere mich, da musste dann unbedingt irgendwie eine Kuckucksuhr gekauft werden, weil okay. das so, so typisch deutsch ist irgendwie. Ich habe dann versucht, den zu erklären, es ein eigentlich ich eher jetzt so eine Sache aus dem Schwarzwald, nicht so überall in Deutschland ja. oder Bayern, also meine, meine, meine Oma, die die wohnt in Bayern, also die, die hatte glaube ich eine Kuckucksuhr, aber
1: Ich denke auch immer so bei Deutschland, ähm, gerade so was auch die Gebäude angeht, das liegt da ja vielleicht so einfach am Thema Rheingau, auch viel an Fachwerkshäusern. Fachwerkshäuser, ja. Fachwerkhäuser, so. Ja. Ähm, aber da weiß ich auch, es ist ja auch in Frankreich, auch häufig in bestimmten Regionen, so, es kann man auch nicht über den Deutschkamm scheren. Ah, okay. Also das ist so für mich meine meine Gefühlswelt. Eigentlich denke ich auch, mittlerweile immer weniger, weil Weihnachten täuscht mich immer mehr an weiße Weihnacht. Ich weiß nicht, wann okay. wir hier die letzte weiße Weihnacht hatten.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Das ist lange her. Ja. Also, wobei ich sagen muss, ich bin auch eine Zeit lang gerade zu Weihnachten gern in die USA geflüchtet und habe so eine New York, kleine
1: Ich will unbedingt mal nach New York. Warst du da?
0: Zu Weihnachten noch nicht, nee. Och Harry. Nee, aber ich habe Mann wirklich, Harald. Oh, das ist ja brutal, ne? Das klang jetzt aber sehr deutsch.
1: <lacht> uh, und schon wieder habe ich den Bus
0: gezogen. <lacht> sehr gut. Nee, also ich hatte mir angewöhnt, äh, äh, Weihnachten so in Laguna Beach, äh, Kalifornien zu verbringen, weil ich das total cool fand, den Leuten dabei im Beachvolleyball zuzugucken in kurzer Hose am Heiligabend irgendwie nee, essen zu gehen. das finde ich traurig. Echt?
1: Ja, wir waren in der Vorweihnachtszeit in LA und sind durch die Straßen gefahren oh, ist doch mit unserem tollen Busfahrer Gary. Er ja, wird den Podcast nicht hören, aber Props.
0: GNTM, meinst du? Ja. Ach komm.
1: Und dann ist ja noch so ein Seitengasse mit uns einmal reingefahren hat uns halt diese ganzen geschmückten Häuser gezeigt und das war so konträr weil da stehen ja die Amis die ticken ja richtig ja. aus an Weihnachten ne ja. aber in New York genauso wie in Los Angeles habe ich das Gefühl und dann läufst du da so durch LA und fährst durch LA und denkst so hier ist alles so weihnachtsmäßig geschmückt aber hier stehen Palmen wir haben 20 ja. Grad und
0: oh, ich finde das total es geht klasse. Ab. Also ich brauche halt, ich bin also halt gar kein Schneetyp, ich brauche wirklich keinen Schnee. Schnee ist für mich Schneeschippen.
1: Also mir würde ich. Morgens Schnee um reichen. 6 Uhr
0: aufstehen, um noch eine halbe Stunde Schnee schippen zu müssen. Sport. Äh, ja, so kann man es auch sehen, aber dann mache ich lieber Sport im Warmen, muss ich dir ganz ja, ehrlich sagen. Also
1: ich bin. Ganz bei dir,
0: ja. bis
1: auf die Weihnachtszeit. Wenn nur okay. so, wenn zwei Wochen vor Weihnachten und bis Silvester Schnee fallen würde, okay. fände ich das total schön. Auch so dieses kevin allein zu Hause kevin Kevin-Allein-in-New-York-Feeling. Das ist, ach, ich weiß find, ich finde das total toll. So dieses typische Weihnachten und kalt und Glühwein und gebrannte Mandeln. Dieses Feeling habe ich nicht in Los Angeles gehabt. Okay. Und ihr so? Was seid ihr? Seid ihr da Team Harry oder Team Jackie? Ja,
0: sagt uns das mal.
1: Sagt uns das mal. Mir
0: ist gerade aufgefallen, wir haben jetzt bei diesem Thema, wir sind auch schon längst über die 30 ja, die Minuten, Uhr die, die, Uhr Sanduhr, die Sanduhr, die ist Sanduhr. Schon abgelaufen. Obwohl, wenn du da so drauf tackst, da kommt immer noch so ein bisschen was raus. Ähm, da haben wir jetzt sogar keine Generationenunterschiede gefunden, ne? Interessanterweise. Obwohl. Stimmt. Hätte man auch gut ansprechen können. Ich glaube schon, dass ich jetzt natürlich verschiedene Sachen Deutschland nochmal anders kennengelernt habe. Guck mal, du hast ja zum Beispiel die Wende gar nicht mitbekommen. Ich weiß noch, wie ich hier saß, irgendwie 89 und ja. und hier am Fernseher das, das mitbekommen habe. Hat wie sich die für Grenzen dich sich Deutschland geöffnet sehr verändert? Ähm, also ja schon. Also ich, ich, ich stelle zumindest fest und sehr positiv fest, dass mittlerweile so diese vorurteile zwischen ost und west doch zumindest abgenommen haben okay. und da nehme ich mich selber auch nicht aus also ich ich weiß dass ich anfangs ähm, da schon viele vorurteile hatte so in richtung ähm, naja, da kommen sie jetzt alle und und äh, wollen hier, sage ich mal, von dem profitieren, was wir uns hier mühsam aufgebaut haben irgendwie. Äh, was irgendwie in meinem Alter damals, ich war ja damals auch 20, irgendwie mm. hochgradig anmaßend war. Ich habe überhaupt nichts aufgebaut mit 20 Jahren. Aber irgendwie, weiß ich nicht, das war so ein, so, ein, so ein, das lag so in der Luft irgendwo, so dieser Gedanke. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass sich das aufgelöst hat. Aber ja klar, es waren schon, ich meine, ich habe noch Reisen in die, D also äh, Klassenreisen in die DDR gemacht und mhm. das war halt schon nochmal was anderes irgendwie. Und da muss ich sagen, das ähm, glaube ich. Das kann man auch gar nicht so vermitteln, als wenn man da jetzt selber mal an der Grenze gestanden hat. Ich weiß noch, wir überziehen jetzt maßlos, aber ich glaube, das ist echt nochmal so eine, ja, eine, eine deutsch-deutsche Geschichte irgendwie. Ja. Also ich weiß noch, wie wir damals ähm, mit der Klasse rübergefahren sind im Bus und dann hat unser, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Gemeinschaftskundelehrer war das, der hat die Reise so ein bisschen geführt. Der hat gesagt, Leute, ähm, passt auf mit irgendwelchen Zeitschriften oder mhm. sowas, ähm, werft die bitte noch weg, wir machen einen kurzen Halt, wie eine Autobahnraststätte vor der Grenze und werft die bitte weg, wir ja. kriegen sonst nur Probleme. Und es war natürlich einer dabei, der meinte, er müsse das ausprobieren, da mit dem Spiegel rüberzukommen. zu ähm, Wir kamen an die Grenze, der Grenzbeamter der DDR kam in den Bus, entdeckte diesen Spiegel, ich weiß nicht, wie offen der da lag, der wurde natürlich konfisziert. Und das ganze Thema, weil das konnte ja nicht einfach weggeworfen mhm. werden, sondern na, auf der anderen Seite der Grenze waren ja auch Deutsche, <lacht> Prinzipienreiterische Deutsche. Nein, da musste eine Quittung ausgestellt werden über diesen Spiegel, der natürlich bei der Rückreise dann auch wieder hätte abgeholt werden können. Und diese Ausstellung der Quittung hat sage und schreibe anderthalb Stunden gedauert. Und Nein. das sind halt so Sachen, ähm, oder ein anderes Erlebnis auch auf dieser Klassenreise, da gab es sogenannte, ich glaube die hießen Euroshops. Das waren Shops in der DDR, wo du mit Westgeld einkaufen konntest. Und da konntest du dann teilweise ja eben halt auch westdeutsche Sachen kaufen, Haribo, oh. ähm, Coca-Cola und sowas. <lacht> Für uns war das normal, wir sind da rein, wir hatten natürlich alle auch Westgeld dabei ähm, und sind dann da rein, haben uns Sachen gekauft. Und ich erinnere mich, dass da eine, eine ältere Frau reinging, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, mit einem äh, 10 mark -Schein damals. Und den also wirklich zitternd in der Hand hielt und 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 Tränen in den Augen hatte, weil sie die Möglichkeit hatte, jetzt irgendwie was Wester. Ich glaube, die hat dann Kaffee oder irgendwas gekauft. Krass. Und das sind so Sachen, wo einem dann doch klar wird, ähm, da gab es eine andere deutsche Geschichte auch irgendwo mm. noch. Und das wird jetzt alles so als selbstverständlich hingenommen. Für
1: mich ist es sogar so auch wenn ich die Zeit gar nicht miterlebt habe, dadurch, dass ähm, bei mir auch Urgroßelternteile aus der ehemaligen DDR eben gekommen sind und auch mit Flüchten und Co. und überhaupt, äh, kenne ich viele Geschichten, die mir schon von klein auf erzählt wurden und ich glaube, das ähm, hat mir damals im frühen Alter eine Nahbarkeit bezüglich dieser ganzen Thematik gewährleistet. Und deswegen yeah. ist das für mich gar nicht so, wie wenn man das jetzt wahrscheinlich ähm, jemandem erzählt, der gar keine Kontaktpunkte in diese Richtung hatte. Yeah. Ähm, ich finde es Hochinteressant immer wieder, ich sehe das auch bei meiner kleinen Cousine, die hin und wieder mal meine Großeltern so bezüglich dieser Zeit einfach ausquetscht, die saugt das auf, weil das für sie auch total interessant ist und das finde ich ja. schön zu sehen, dass es scheinbar auch immer wieder neue ähm, ähm, Nachkömmliche ja. ähm, gibt, die sich dafür auch interessieren, für diese Geschichte und auch für die Menschen, die das wirklich direkt erlebt haben, das ja. ist ja nicht, was in Geschichtsbüchern steht, wie aus dem Mittelalter, sondern wir haben ja jetzt momentan noch, muss man ja leider dazu sagen, und auch wahrscheinlich nicht mehr lange Menschen unter uns, die uns ähm, direkt Dinge davon erzählen können. Ja,
0: Na, ich hoffe schon noch ein paar Jahre.
1: Ja, du kannst ja auch noch direkt Sachen <lacht> ja, darüber erzählen. Das. Aber du bist ja auch, ja. Äh, du kamst ja aus dem Westen in den Osten, äh, halt wirklich Leute, die Ja. Ähm, Familien im Osten großgezogen haben, ne? hm. die halt jetzt Uromis und Uropis sind und das finde ich sehr schön und schade, wenn das abnimmt, aber das wird halt peu à peu passieren. Ja.
0: Wobei, und das ist vielleicht so ein ganz schönes Schlusswort, ich nehme mir das jetzt einfach mal raus, das dass ich hier das Schlusswort übernehme. Weil wir vorhin so gesagt hatten, ähm, stolz irgendwie in Deutschland zu leben oder stolz deutsch zu sein. Ich glaube, eine Sache, da kann man wirklich sagen, da können wir stolz drauf sein, nämlich wie wir die Wiedervereinigung hinbekommen haben.
1: Auf jeden Fall. Da bekommt man ein bisschen Gänsehaut. Schon, oder? Ja.
0: ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Leute, geht wählen.
1: Und gebt eure Stimme ab. Genau. Verändert was
0: in dieses Land wie alle anderen Länder auch, aber auch dieses Land ist es wirklich wert.
1: Und es gibt nicht nur schwarz und weiß denken. Genau. Das ist ganz wichtig noch dazu. Auf jeden zu sagen. Fall. Bis nächste Woche.
0: Haut rein und wir sind gespannt euch wiederzusehen. Bye Nein, bye. zu hören, zu hören. <lacht> bye bye. Drück auf den Nupsi. Endlich.